1: Nah karena itu Kita sambut dua abang kita Yang pertama ada Bang Anton Dan yang kedua ada Bang Moan Halo, selamat malam Halo, malam Halo, Halo malam, Anton. malam Ray, Bang Anton
0: malam,
1: <laughs> Senang oh. malam
0: ini Boleh ketemu Walaupun hanya lewat virtual tapi senang ya Thank you sudah bersedia sharing malam hari ini Dan mungkin baiknya kita kenalan dulu ya Jadi boleh sebutkan uh, ya tentu nama Lalu kemudian saat ini aktifnya di mana Di dalam dunia pendidikan ya Silahkan mungkin dari Bang Anton dulu Silakan.
2: Thank you Bang Alex thank you uh, uh. Jadi, jadi selamat malam Uh, bapak Ibu mungkin ya ada Om Tante Abang Kakak kayaknya biar udah sambung Pak Oma Oma kita <laughs> gitu, atau mungkin teman-teman uh, dan adik-adik uh, sekalian secara khusus mungkin rekan-rekan uh, sesama pendidik ya gitu hmm. salam kenal saya uh, Anton uh, dari SMA Italia jadi uh, malam ini diundang sama Bang Alex sama Ray untuk ngobrol-ngobrol bareng katanya gitu ya untuk sharing-sharing sedikit tentang Pergumulan uh, menjalani panggilan sebagai pendidik seperti itu. Salam mm -hmm. kenal buat semua. Thank you. Boleh bang Anton. Nanya
1: nggak bang Anton? Udah berapa lama jadi terlibat di guru atau di dunia pendidikan?
2: Uh, terlibat di dunia pendidikan resminya masuk jadi guru tuh saya tahun 2009. 2009. 2009. Ah, Alex ya dan Ray. 2009 itu memang langsung bergabung di Atalia ya. Itu mm. Sebelumnya sih hanya ngajar les-les gitu loh Bang Alexander sama mm. ya, Tapi kalau emang fix masuk uh, jadi guru Ketemu dengan admin, ketemu dengan murid Ngajar dan segala macam Masuk kelas itu
0: 2009 Sebelumnya dari alumni kampus mana Bang Anton?
2: Saya dari Fisika UI Jadi uh, wow. udah gitu ngambilnya juga Geofisik ya Jadi uh, apa namanya memang tidak terpikirkan sama sekali gitu ya sampai sebelum ikut Kemnas uh, yang di Jogja tuh bang Alek, mm -hmm. itu memang masih pure mm -hmm. masuk ke dunia apa namanya dunia kerja uh, bukan masuk ke dunia pendidikan ya. Gitu. Mm -hmm. Lalu setelah Kemnas itu lalu ikut KTB Misi waktu itu ya sama uh, bang Julius mungkin kalau ada teman-teman mm -hmm. uh, atau kakak-kakak yang uh, kenal gitu ya. Nah itu mulai makin rasanya sih panggilan Tuhan makin kerasa gitu sempat lari sih sekitar. Uh, ya nggak nyampe setahun sih bang gitu ya hmm. seperti capek Yunus lah itu ya, hari ya. ya capek <laughs> <dong>. <laughs> dimakan ikan besar juga bang kayak Yunus bang. oh ya yeah. <laughs> nah, ternyata terdampar lah di apa namanya di pendidikan seperti itu
0: oh oke okay. jadi ini seniornya Ray ya satu
2: jurusan.
1: hormat. oke. Ya, aku pikir nanti kita bisa kita penasaran ya ngobrol-ngobrol juga sama Bang Anton gitu ya bagaimana perasaannya pertama kali dan menjalani sampai sekarang. Thank you Bang Anton buat perkenalan singkatnya. Nah, selanjutnya kita mau kenalan yang berikutnya Bang Halomuan atau Bang Mon ya. Boleh silakan kenalan Bang Muan.
3: Ya, calon Bang Alex, uh, Kore, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan Uh, yang hadir secara live ataupun ataupun nanti ketika nonton siaran ulangnya, aku Halomuan seperti yang udah tertera di depan di layar. Uh, aku ngajar saat ini di SMK Negeri 73 itu tepatnya di Cengkareng, Jakarta Barat, kelurahan mm -hmm. Kapuk. Gitu. Jadi, uh, ya hari ini sama seperti Bang Anton diundang oleh Bang Alex dan juga Korey untuk sharing tentang uh, pendidikan khususnya memang yang berkaitan dengan ya tadi di opening Bang Alek sama Korea juga udah bilang tentang Hari Pendidikan Nasional gitu kan, tema hmm. uh, tagline-nya itu itu sih paling kalau aku
1: Kalau Mohan, udah berapa lama
3: di eh, dari dari alumni mana
1: dan maksudnya udah berapa lama ngajar di uh, SMKM itu ya?
3: Aku dari alumni UNJ, aku angkatan 2015 Lulus di tahun 2019, cuman nggak langsung ngajar, tapi aku e, kerja dulu di hotel, salah satu hotel daerah Jakarta Pusat pokoknya. Terus karena COVID melanda, <laughs> hotelnya ya pokoknya keuangan terganggu lah gitu ya. Jadi e, 2020 bulan pas ajaran baru tahun lalu ya aku hmm. e, ngajar, jadinya di SMK 73 yang sekarang ini ya sampai sekarang jadinya. Ya kalau misalkan di e, hitung waktu mungkin baru 10 bulan lah kali kurang lebih hmm. gitu ya. itu sih paling kalau aku.
0: boleh tahu nggak bang Muan ini jurusannya apa sih di UNJ dan ngajarnya apa gitu ya? Ken, ha sempet di hotel, ngapain gitu ya? Bisa share nggak bang Muan?
3: boleh boleh, aku jurusannya pendidikan tetap boga bang. Wah. Wow. Gitu. Jadi masak masak dulu di hotel. Ada covid, ya udah akhirnya masak masaknya hmm. jadi ngajar aja lah gitu jadinya.
0: Jadi kalau yang SMKN uh, 73 ini berarti uh, sekolah uh, kejuruan untuk tata boga kah? Uh,
3: lebih tepatnya pariwisata bang, jadi ada boga, oh, okay. ada protelan gitu-gitu pokoknya
0: Oh oke, okay. wah ini luar biasa ya, kita tunggu dimasakin oh, apa, apa nih.
1: <laughs> bisa, bisa nitip ya, enak banget siswanya nitip gurunya ya <laughs> Oke, okay, terima kasih. saya Kalau
0: kebayang ini ya, kalau kebayang wali kelas gitu ya Mohan, wali kelas, uh, Bang Anton, uh, kepala sekolah rasanya pengen dihukum gitu <laughs>
1: Oke, okay. terima buat perkenalan singkatnya Bang Mohan, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi gitu ya Nah, uh, mungkin aku mulai kali ya dengan Mosnem uh, Ya mungkin cerita pengalaman juga gitu ya, di tengah refleksi Hari Pendidikan Nasional gitu Bang Anton dan Bang Muan sendiri melihat apa yang menjadi uh, tantangan atau mungkin saat ini secara pribadi di tengah pandemi gitu ada ada update apa gitu ya tentang pendidikan yang mesti kita semakin aware dari pengalaman Abang Abang ini gitu ya apa ada ada hal-hal apa gitu perenungan secara pribadi di dengan tagline serentak wujudkan merdeka belajar tuh apa sih yang uh, menjadi refleksinya kayak gitu mungkin Kita awalin dari situ kali ya. Mungkin boleh Pak Anton duluan kali, Bang. Boleh
2: sharing gimana
1: pengalaman dan refleksinya. Silahkan, Bang.
2: Ya, yeah, thank you, uh, uh, Ray ya. Jadi memang uh, hari pendidikan itu kan tanggal 2 Mei ya. Hmm. 2 Mei lalu... Uh, Pengumuman kelulusan SMA itu tanggal 3 Mei, Bang Alex gitu ya. Jadi momen-momen sebelum itu memang uh, lagi seru-seruan sama nilai gitu ya, pengolahan nilai dan segala macam. Dan ini tahun kedua uh, kita meluluskan apa namanya anak-anak uh, uh, apa namanya secara virtual lah, gitu ya. jadi nanti momen wisudanya hmm. juga secara virtual dan secara khusus angkatannya ini tuh. berarti satu tahun kelas 12 tuh mereka virtual gitu virtual full virtual gitu. yang tahun lalu tuh masih apa namanya masih ada mereka semester 1 sampai bulan Maret ya kalau nggak salah kita mulai datang pandemi itu kan ya mm -hmm. itu masih masih belajar jadi bahkan udah selesai ujian sekolah juga gitu nah ketika masuk ke momen anak-anak satu tahun angkatan ini jadi memang pada saat momen apa namanya kelulusan kelas 12 di hari eh, Senin itu Jadi ya saya secara pribadi sih bersyukur gitu ya karena uh, akhirnya di tengah segala dinamika keseruan yang ada gitu ya kesukaran yang ada pada masanya mereka mereka bisa selesai gitu. Pasti nggak mudah gitu ya buat anak-anak SMA yang harusnya bisa bergaul sana sini gitu ya ketawa ketiwi jungkir balik sana sini gitu bahkan waktu itu lagi lagi masa-masa tiga -masa, uh, bulan ya tiga bulan pandemi itu uh, mereka bikin. apa namanya, beberapa film short movie gitu terkait kegiatan air pembelajaran terus mereka bilang, harusnya jam segini tuh saya lagi bercanda nih sama teman-teman saya di kantin jam segini saya lagi apa namanya, ketawa ketewi jam segini saya lagi bisa apa namanya, bercanda sama bapak ibu guru, tadi di koridor atau di tangga gitu, di kantin dan segala macam dan sekarang, depan belakang kiri kanan, tembok kamar gitu ya, gitu, hmm. nah, itu pasti sebuah apa namanya, pergumulan yang sangat berat karena, ya pasti nggak mudah di masa remaja yang harusnya mereka bisa aktif menjadi tidak dan selesai gitu selesai dengan segala dinamikanya dan ketika melihat memang uh, satu yang paling ditakutkan di awal ketika waktu itu Pak Nadim juga bilang gitu ya hal yang paling ditakutkan dari COVID ini adalah kita hilang generasi gitu ya hilang generasi gitu karena kalau ditanya ya proses pembelajaran itu kan uh, banyak banyak banget keterbatasan jadinya ya jadi bisa belajar di kelas uh, di luar kelas berinteraksi langsung sama bapak guru dan belajar itu kan ada ikatan emosional ya yang yang nggak bisa digantikan dengan pembelajaran jarak jauh virtual seperti ini gitu ketika uh, mata ketemu mata kita sebagai guru kita tahu bahwa nenek ngerti ini gitu neneknya ngerti nah, sekarang bisa ada gangguan sinyal atau anak juga apa namanya uh, off cam atau ada masalah di kantor dan segala macam gitu. jadi transfer knowledgenya juga uh, berkurang gitu secara konten materi yang disampaikan guru-guru belum lagi keterbatasan teknologi, teknologi yang ada gitu nah lalu ketika pengumuman itu saya cuma bilang sama tuhan tuhan terima kasih uh, mereka uh, selesai gitu ya karena saya tahu juga paling nggak ada uh, tiga anak gitu yang cukup struggling gitu bang, terkadang sempet uh, berpikir hmm. untuk ya udah kalau nggak lulus juga nggak apa-apa gitu kalau nggak selesai hmm. juga, dan sayang banget gitu bang udah di terakhir gitu ya hmm. dan nggak uh, nggak mau diselesaikan gitu kenapa karena udah jenuh sedemikian rupa nah itu yang yang kayaknya uh, paling 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 serem ya gitu ya apa namanya uh, pengalaman mereka ya tapi satu hal saya percaya sih tuhan Tuhan punya uh, maksud pasti ya di balik semua ini yang mungkin sekarang uh, kita belum ngerti, kita belum belum tahu itu buat apa, tapi uh, pasti Tuhan punya rencana dan akhirnya ya, ketika lulus ya waktu itu doain cuma dengan Tuhan kami serahkan angkatan ini kepada Tuhan. Wisuda sih hari Sabtu, nanti nih bang kita Sabtu nanti. Nah, gitu. Jadi kita
0: Online juga
2: ya. berarti ya? Iya, virtual juga bang. Hmm. Jadi itu apa namanya uh, perenungan per paling ini sih ya. Ya, tolong kami boleh melihat uh, maksud Tuhan kali ya di tengah pandemi ini yang yang nggak mudah karena ya ngajar depan webcam itu nggak mudah bang ya beda bang ngajar depan langsung sama anak-anak gitu ya bisa Iya ya beda lah bang gitu dan itu buat guru juga struggling dan ketika gurunya struggling anak-anak kan makin makin kerasa kan ya bang gitu nah itu tuh ya, secara iya. juga nggak bangun nah, itu mungkin sih terkumulan apa namanya refleksi waktu apa namanya secara khusus rasa itu ketika ngelaksa anak-anak dan Iya uh, doa kami uh, dengan segala pendidikan yang sudah mereka lalui di SMA Atalia selama satu tahun setengah uh, offline dan satu tahun setengah uh, online ya kiranya mereka boleh menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya dan mereka boleh taat akan panggilan hmm. itu sih bang yang aku rasain secara khusus di tanggal tiga sih
1: oke terima kasih bang Anton buat sharingnya. Kalau Bang Moan gimana? Maksudnya pengalaman beberapa bulan terakhir, atau 10 bulan gitu ya, ada hal-hal apa yang diadversikan dari hari pendidikan nasional atau tagline itu? Silakan Bang.
3: Kalau aku sih uh, ngeliat, mungkin tantangannya zaman sekarang, di yang masa-masa sekarang ini, tentang bagaimana guru-guru beradaptasi sih uh, Bang uh, Kho Ray dengan teknologi gitu kan, hmm. karena kan memang mau nggak mau gitu kan, dipaksa harus uh, mengajar, belajar secara virtual gitu uh, dan tentu, pasti berbeda lagi kan, ketika kayak aku nih sekarang kan uh, di SMK gitu tentu setiap jenjang setiap apa namanya ya setiap jenisnya gitu kan SM, kayak Bang Anton di SMA, aku di SMK pasti beda tantangannya gitu kan nah, kalau aku hmm. mungkin tantangan lebih kepada praktek gitu gimana praktek aku, kalau misalkan teori doang kan oke okay lah, masih bisa diakomodir gitu kan lewat yeah, yeah. Uh, ...virtual gitu kan. Nah, tetapi kalau praktek bagaimana gitu jadinya. Dan belum lagi, uh, aku ngelihat, ...nah ini sebenarnya PR-PR yang zaman dulu kayak... Uh, ...belum selesai... ...akhirnya muncul COVID yang membuyarkan semuanya. Maksud aku apa PR zaman dulu? Hmm. Jadi kan dalam pembelajaran itu... Uh, ...seperti teklanya gitu ya. kan merdeka belajar gitu. Jadi kan memang hmm. zaman dahulu itu sudah dikembangkan... ...berbagai macam model pembelajaran... ...discovery, hmm. project, problem gitu kan... ...supaya anak benar-benar bisa... adaptif dengan perkembangan zaman, tetapi dengan adanya COVID, yaudah susah jadinya. Karena waktu itu uh, setiap model itu dibikin langkah-langkahnya, bagaimana cara penerapannya itu, ketika tatap muka beda kalau misalkan lagi hmm. online kayak gini juga gitu gitu kan jadinya. Nah jadi mau nggak mau, ya gitu udah adaptasi dengan teknologi. Uh, bagaimana guru-guru bisa menginterpretasi menginter model tadi diterapkan ke Siswa di tengah, ya ini secara serba virtual gitu kan Dan ditambah lagi, kayak aku di SMK gitu kan Aku juga ngajar yang kelas 10 Ternyata pas aku survei, bahkan sampai ke kelas 11 juga Banyak anak-anak yang, ini kan SMK ya Bang Yang udah penjurusan gitu kan Maksudnya udah jelas bukan yang kayak IPA, IPS gitu kan Kalau IPA nanti ya bisa, aku sebut nama dikit Ngecekan Kestan gitu kan, aku Tansi gitu kan Masih bisa kemana-mana juga gitu kan Tapi kalau SMK, jurusannya ini Biasanya kan memang ya udah ke kesana gitu kan. Spesifik Nah yang aku lihat di sini uh, di tempat aku mungkin juga di tempat-tempat lain aku juga punya teman soalnya yang memang kerjanya di uh, SMK juga banyak anak SMK yang ketika masuk kelas 10 tuh belum menemukan bang sebenarnya jadi belum mantep hmm. bahwa aku tuh di jurusan ini gitu. Nanti jadi PR lagi udah COVID secara virtual anak-anaknya aduh aku nggak nyaman nih dengan jurusan ini gitu kan. ya mau nggak mau, kalau aku pribadi hmm. aku eh, yang aku lakukan adalah selama ini ya ini nekat sih sebenernya. cuma bukan untuk ditiru gitu kan aku akhirnya mau gak hmm. mau datang ke rumah siswanya gitu yang memang butuh bimbingan khusus gitu jadinya aku datang ke rumah-rumah siswa ngajarin langsung, sharing ya kalau ditanya takut sama covid atau enggak tentu takut juga, cuman aku hmm. pikirin dari ya, prokes
0: dong ya, sesuai prokes juga dong ya
3: hmm. pasti sesuai prokes, nah cuman hmm. uh, ya kembali lagi yang tadi aku berpikir kalau misalkan Ya, apalagi tadi ya, kalau tadi Bang Anton juga udah bilang jenuh, kita paksakan tentang, uh, tetap online gitu kan, akunya nggak datang dengan prokes tentunya, udah anaknya jadi malah nggak mau respon WA gitu kan, di grup, bahkan jangankan di grup, mungkin personal aja juga udah uh, males hmm. gitu kan, aku oh, uh, nggak nyaman nih di jurusan ini gitu kan, tambah lagi online, udah jadinya makin buyar itu sih aku lihat yang uh, sangat krisis, bahkan aku juga uh, dapat Kabar temanku juga baru keterima, apa namanya ASN di daerah Jawa Barat, tapi yang terpencil bang di Indramayu itu juga bahkan bukan gurunya bang yang bukan cuman gurunya yang uh, ini ya tanda kutip belum melek like teknologi, tapi juga siswanya. Makanya aku pas nanya ngobrol-ngobrol, hmm. dia bilang tuh bahkan siswanya aja nggak bisa buka Google Meet atau Zoom Meeting kayak gitu. Aku kaget juga loh gitu kan. <laughs> tapi ya aku ngeliat memang enggak karuan jadi gitu. Udah ditambah PR lama, belum selesai gitu kan, tambah lagi yang baru, ngebuyarin semuanya gitu kan. Apalagi itu teman aku yang di SMK juga. Ya udah makin aku enggak mm -hmm. kebayang sih mm -hmm. di sana gimana. Tentu di provinsi-provinsi lain yang kecil-kecil, misalnya kayak Banten, di Balaraja Jakarta misalkan terpencil-pencil juga aku jamin ya masih uh, sangat minim literasi tentang teknologi dan penerapannya. Aku pikir sih itu tantangan yang terbesar kali ya, Bang.
0: Mm -hmm. Ya, jadi menarik nih ya, apakah memang pandemi ini juga membukakan mata kita gitu ya, kalau Bang Anton mungkin bisa kasih apa ya pengalaman ataupun refleksinya, sebenarnya jadinya siapa sih yang tanggung jawab terhadap pendidikan gitu ya, apakah memang akhirnya bicara guru, institusi sekolah gitu ya, di saat ini juga, soalnya ada yang ngomong gini, wah sekolah mah tetap jalan aja, kita bayar uang sekolah tapi orang tuanya ngajarin anaknya di rumah gitu, Gimana tuh maksudnya meresponi me dan melihat dan apa sih yang situasi ini juga mungkin refill buat kita ya, membukakan buat kita, Mbak Mang Antan gimana?
2: Iya kalau bicara tentang pendidikan e, seseorang gitu kan ada tiga hmm. pihak ya yang yang boleh dibilang bertanggung jawab langsung e, buat orang itu ya. Yang pertama pasti orang tua gitu ya pendidikan e, karakter. Dan spiritualitas kita itu ya, dari orang tua. Gitu. Lalu yang kedua masuk ke sekolah. Lalu yang pihak yang ketiga yang punya andil besar juga ya gereja, gitu ya. Jadi ada ya. bicara tentang orang tua, bicara tentang uh, sekolah, bicara tentang gereja, gitu. Nah, uh, kalau dilihat uh, di satu sisi COVID ini ya blessing disguise lah ya. Jadi uh, dengan adanya COVID itu di awal-awal tuh terlihat sekali bagaimana boleh dibilang ya dalam tanda kutip mungkin e, tidak baiknya gitu ya e, relasi antara Papa Mama dan anak-anak gitu hmm. karena hmm. biasanya mungkin ya mungkin mungkin menjadikan kerjaan menjadikan sekolah untuk tidak berinteraksi gitu nah sekarang semua sepele di rumah kan gitu kan yang satu WFH, yang satu belajar dari rumah gitu kan ketemu Lu lagi lu lagi lah gitu di rumah gitu nah itu akan kelihatan tuh kalau yang relasinya baik ya akan akan jalan jadi baik gitu ketika relasi jadi nggak baik hmm. kan jadi makin kelihatan ya gitu nah cuma satu sisi itu saya pikir itu momen juga mungkinnya jangan-jangan Tuhan izin terjadi untuk memulihkan relasi anak sama papa anak sama mama suami istri dan segala macam gitu. sehingga akhirnya pola pendidikannya ya balik lagi nih. memang nggak bisa semuanya diserahkan ke sekolah gitu tetap ada tanggung jawab orang tua gitu terkait terkait pendidikan gitu ya. Nah yang kedua adalah ya terkait sekolah. Nah sekolah ini lumayan lumayan banyak spektrumnya kali gitu ya karena sekolah itu nggak berdiri sendiri. Sekolah itu ada di bawah satu nama, misalnya Kementerian Pendidikan atau kalau dari Pemda bicara tentang dinas pendidikan gitu ya. Nah, ini ini ada banyak hal lagi gitu. Misalnya bicara tentang sistem pendidikannya gitu terkait kebijakannya. Yang apa namanya mana ranahnya pemerintah pusat, mana ranahnya pemerintah daerah. Itu juga kan kalau dilihat tuh kadang ada ada apa namanya ada batasan dan tepangkini-nya tuh hmm, seperti apa, hmm. ah -ah. hmm. itu lalu bicara tentang kurikulum juga yang ya mungkin misalnya kita udah udah masuk ke kurikulum 2013 ya, nah itu seberapa tuh implementasi kurikulum 2013 sudah seluruh Indonesia, nah nanti takutnya gitu kan waktu kurikulum 2006 aja belum pasti kita ngejalanin, terus tiba-tiba keluar kurikulum 2013 nah, itu seperti apa, gitu, nah itu yang yang banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya uh, Walaupun sih percaya sih pasti kita tuh kayaknya nggak kurang orang pintar kan ya bang Alex sama rekan temuan oh, gitu kayaknya banyak profesor-profesor pendidikan gitu yang memikirkan dengan detail arah pendidikan bangsa ini mau kemana tapi memang masih banyak hal yang, yang kayaknya perlu diperbaiki gitu. Nah saya bersyukur uh, ya masuknya Pak Nadim sih saya secara pribadi cukup banyak bersyukur ya karena salah satu hmm. orang uh, teknis ya orang lapangan yang memikirnya juga integratif gitu ya, uh, memikirnya juga taktis gitu uh, dan Dan dia bikin beberapa langkah kebijakan yang luar biasa bagus gitu. Dan ya waktu itu saya sempat uh, berpikir gini, untung Pak Nadiem gitu ya. Saya nggak tahu sih kalau menteri yang lain uh, udah bikin beberapa kebijakan mau baru mau jalan gitu kan dihajar pandemi kan ya bang gitu kan. Nah cuman, iya, kalau itu, itu masih masih bisa banyak berjalan loh, walaupun dengan dengan segala dinamikanya gitu ya uh, apa namanya misalnya bicara tentang merdeka belajar gitu. itu itu sendiri tuh e, bikin dinamika loh di, di satuan pendidikan kita gitu, di sekolah atau di kampus gitu karena eh nah ini juga saya masih masih coba cari tahu ya itu ini akar masalah tuh dari mana kita tuh terbiasa dengan yang namanya penyeragaman kan ya gitu. Nah, jadi ketika dikeluarin konsep merdeka belajar atau kegok loh gitu. Jadi nggak pede gitu ya. Ini benar gak ya gitu? Ini salah nggak karena terbiasa diseragamkan mungkin ya. Gitu, jadi jadi kegok juga gitu padahal emang pendidikan tuh harusnya kan ya eksplorasi sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya baru Ya, kejar sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan, sesuai dengan panggilan kamu gitu. Tapi kita dibuka kayak gini, itu juga ada banyak dinamika nah, Itu uh, dari sekolah gitu, belum kualitas SDM-nya ya Nah, kualitas SDM-nya pernah diskusi lumayan panjang gitu sama satu orang uh, Waktu itu berdua gitu, dan beberapa orang gitu ya, uh, beberapa kali Kenapa sih kualitas uh, SDM uh, kita tuh nggak, 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 nggak baiknya? Nah, ini nggak tahu juga sih benang kusutnya di mana gitu ya Ya uh, mm -hmm. Seringkali kita kalau bicara tentang kualitas SDM kan pasti kita bilang kualitas guru gitu ya. Kualitas guru atau kualitas uh, pengajar lah gitu. Nah kenapa kualitas pengajar jelek? Nah itu kita sempat diskusi, gak tahu sih benar atau salah gak? Ya Bang ya, Cuma waktu itu disini sampai, sampai kayak gini sih. Ada satu pertanyaan yang kayaknya ini sih, kayaknya ini gitu. Uh, pertanyaan itu kayak gini. Kapan ya profesi pendidik atau profesi guru itu menjadi profesi yang berharga buat anak-anak SMA? Gitu. Berapa banyak sih anak-anak SMA lulusan? Terbaik gitu ya Atau anak-anak SMA yang dengan nilai tertinggi Atau anak-anak SMA yang memang uh, Terbaik dari SMA-SMA itu Masuk ke fakultas pendidikan gitu Bang Masuk ke jurusan pendidikan gitu Favoritnya apa sih? Ya favoritnya yang lain loh pasti gitu kan Bahkan pendidikan itu Ya uh, waktu itu tadi masih kayak gitu gitu ya Sekarang sih mungkin mungkin ada peningkatan hmm. Tapi rasanya sih belum-belum signifikan banget ya. Itu dari sekolah tuh Bang Yang ketiga gereja ya Gereja Nah ini juga yang Uh, ya mungkin apa bang alex samaria lebih, lebih lebih apa harus diperdahulukan ya gitu berapa bahkan ya ada beberapa penelitian gitu ya baik dari dilangan atau dari barna yang ia ya, makin ditinggal kali gitu ya sama anak muda gitu dan itu yang yang jadi pr sendiri padahal pendidikan sebuah generasi pendidikan anak muda itu menurut saya sih tiga ini gitu dan dan hmm? ini kayak sih perlu duduk bareng kali gitu ya perlu kerjasama apa ngobrol bareng yuk lakukan bagiannya masing-masing masing-masing dengan maksimal dan ya hasilkan generasi yang yang baik gitu. Itu sih bangkanya sih kalau kalau dibilang hmm, hmm. Tiga, tiga aspek ini ya.
0: Jadi ini ya apa krisis ini membuat kita makin melihat ya setiap sisi dan kemudian PR-PR apa yang masih hmm. perlu kita pikirin begitu. Oh,
2: itu langsung dari, banget,
0: Bang. Langsung ya. Oh,
2: langsung <laughs> dari, termasuk dari
0: kalau kebijakan. bicara gereja juga, gereja juga iya. kebingungan ya menjalankan katekisasi, menjalankan persekutuan remaja dan sekali lagi orang tua tuh taunya selama ini pendidikan ke sekolah, spiritualitas ke gereja. Jadi kayaknya orang tua sudah subkon semua ya. Bahkan
2: ya, okay. ketika bicara apa pendidikan Kristen kan dibilangnya misalnya sekolah Kristen bikin chapel ya, Bang. Nah, waktu ya. itu tuh ada satu pembicara dari uh, saat gitu ya bilang, ternyata salah satu anak muda nggak mau ke gereja tuh ada penelitian yang bilang tuh uh, apa namanya? justru karena karena chapel di sekolah Kristen, Bang. eh Bang Harik bukannya bilang enggak aku lupa ya. Jadi ada ada oh, bukan ya Bang.
0: <laughs> aku nyentil sedikit, nyentil sedikit gitu. Oh,
2: iya. <laughs> iya tuh ada itu. aku kok syok loh Bang pas bilang kayak gitu, ha? Jadi celah yang aku bikin di sekolah tuh bikin anak muda enggak bikin anak anaknya saya Bang enggak mau ke gereja mateng dah kan. <laughs> gitu,
0: mungkin secara tidak langsung ya bahwa uh, bukan tidak mau tetapi tanda kutip mungkin merasa muak dengan hmm. ibadah. Karena ibadah dibuat, dikondisikan, diwajibkan terus nanti minggu begitu lagi ketemu Dan itu semua jadi ya tapi itu itu ini ya thank you bang Anton untuk ini ya mungkin bang Muan ingin menambahkan dengan pengalaman tentu di sekolah yang berbeda apalagi yang kelihatan dengan krisis ini yang bang Muan
3: lihat kalau aku sih lihat ya kalau dari yang bang Anton tadi bilang tentu di tengah krisis ini bagaimana akhirnya anak bisa tetap mendapatkan bobot materi kualitas materi yang tetap terjaga adalah ya kembali lagi bahwa dengan ada pandemi justru Uh, orang tua atau keluarga lah Disadarkan bahwa pendidikan yang terutama dan pertama Justru ya di keluarga gitu Kalau ibaratnya kalau kayak ada kebutuhan Primer, sekunder, tersier Justru sekolah itu kayak Aku pikir mungkin sekundernya lah gitu Tersiernya mungkin kayak kursus, bimbel gitu-gitu pokoknya Nah jadi Cuman masalahnya uh, Kalau kayak aku di Kalau di swasta yang mungkin uh, Kelas atas gitu ya Bang Aku pikir nggak ada problem dengan nggak begitu mayor lah problemnya gitu kan Karena memang orang tuanya rata-rata S1 bahkan tamatan S2 gitu kan Tetapi bagaimana oh. kayak yang Sekolah-sekolah Ya aku bisa bilang notabene nya sekolah negeri Yang memang orang tuanya Ya tamat SMP gitu kan Tamat SMA, tamat SD gitu kan Jadi mereka pun juga bergumul Gimana cara ngajarin anak Sedangkan ya saya aja nggak lulus S1 eh Bukan gak lulus maksudnya gak sampai S1 gitu kan Ya kalau gurunya oke lah bisa gitu kan Karena memang guru ya minimal memang S1 gitu kan jadi ya. Tapi aku pikir itu memang Harusnya ada program yang aku lihat yang dibuat oleh dinas pendidikan terintegrasi dengan dinas sosial untuk akhirnya memperbaiki generasi berikut-berikut uh, dan berikutnya. Sehingga nanti kalau, ya kita kan nggak tahu namanya dunia gitu kan, berubah-berubah, ada aja COVID lagi, ada aja nanti virus apa lagi gitu kan. Tentu aku pikir ya kita harus perbaiki bukan hanya pendidikannya, tetapi juga mm -mm. tentang keuangan keluarga. Dalam arti bagaimana setiap anak, Punya kesempatan untuk bisa sekolah Setinggi-tingginya Tentu kita benar-benar menyaring nggak bisa salah-salah langsung Masuk-masuk gitu kan digratisin Tapi anak-anaknya misalkan malas-malasan gitu kan Tentu harus disaring juga sih Dikasih motivasi, dikasih dorongan Kenapa sih harus sekolah tinggi-tinggi gitu kan Kenapa sih harus punya pendidikan gitu Bukan hanya sekedar menu menuh otak Dengan berbagai macam materi, uh -huh. kreativitas Tetapi itu membentuk me Membentuk mental Pikiran dan akhirnya mengerti Nanti ke depan ketika aku berkeluarga punya uh, ya anak segala macamnya, itu aku bisa mendidik mereka, membantu peran guru di sekolah. Jadi nggak lagi, ya udah, aku kan tugasnya di rumah nyiapin nyapin rumah. Misalkan kalau yang ibu-ibu masak, yang laki-laki uh, kerja cari uang gitu kan, anaknya udah sekolah gitu kan. Nanti kalau misalkan anaknya nggak apa namanya gak pinter hmm. atau mungkin nggak ada pertumbuhan, yang disalahin sekolah jadi gitu kan. Aku pikirnya itu yang yang hmm. aku kasihan banget lah kalau nggak sekolah-sekolah bang. Jadinya disalahin lah wali kelas, apalagi aku wali kelas gitu kan, <laughs> disalahin. <lah. laughs> Guru, guru lainnya udah, ya.
0: udah jadi musuh anak-anak musuh orang tua juga
3: makanya <laughs> <lagi. laughs> itu yang sebenarnya aku sih berharap uh, tanda kutip tadi melek teknologi Oke okay, tetapi melek juga tentang esensi dari pendidikan itu sendiri sih Bang dan oh, okay. ya mungkin kalau misalkan memang nggak mengerti uh, orang tua orang tuanya sekolah bisa mengadakan acara Parenting misalnya tapi tentu hmm. diarahkan tentang pendidikan itu Sejauh mana sih hmm. atau apa aja sih peran orang tua peran keluarga di dalam pendidikan apalagi khususnya di tengah uh, COVID atau bahkan di masa-masa uh, yang mendatang yang nggak menentu gitu yang bisa berubah-berubah. Aku pikir sih di situ oh. sih bang. Oke okay,
0: oke, okay. thank you. Ini gimana nih bang Ray yang pernah berpikir jadi pendidik katanya? <laughs>
1: <laughs> Aku secara pribadi bersyukur sih dengar sharing bang Anton dan bang Moan ya. Makasih. Ya kadang-kadang jujur aja gitu Banyak guru ya cuma mikirin Aduh susah bikin apa tuh rencana ngajar Ayo, gitu Rencana ya. ngajar Atin, Menilai gitu Tapi mendengar sharing Bang Anton dan Bang Nguan Aku liat mereka adalah orang-orang yang, yang Emang peduli gitu ya Bukan cuma get ya, jobs done gitu cuma Yang penting gue udah ngajarin Lu nggak ngerti ntar gue uji Maksudnya bukan cuma begitu Tapi bener-bener memperhatikan Dan bener benar memikirkan kayak gitu Eee uh, Aku mungkin jadi penasaran gitu ya. Ini mungkin uh, masuk ke topik berikutnya. Sebagai orang yang uh, udah diberkecimpung di, di dunia pendidikan gitu ya, dari Bang Anton dan Bang Muan, uh, kalau misalnya ada mahasiswa atau ada mungkin teman-teman kita yang yang kepikir gitu ya, pengen jadi guru, Pastikan kan Bang Anton, Bang Muan juga punya pengalamannya gitu ya, berpikir atau kayaknya pengen atau apa? Atas yang mesti diperhatikan gitu Atau apa yang mesti semakin diperhatikan gitu ya Mungkin kalau panggilan Tuhan oke okay lah Itu mungkin di kalangan kita itu sudah menjadi keyakinan gitu ya Tapi dari pengalaman atau dari refleksi Bang Anton dan Bang Wan Apa yang perlu dipersiapkan gitu Apa yang perlu semakin dimiliki Baik mungkin dari sisi karakter Atau dari sisi ketampilan Atau apapun itu gitu ya Buat teman-teman yang mungkin sedang Menggumulkan atau mendoakan terbeban di dunia pendidikan kayak gitu mungkin mulai dari bang Anton lagi dulu boleh silakan bang
2: ini enggak ada rencana nggak ada rencana gantian ya mohon dulu ya nggak <tuk> 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 oke okay. uh, ya yang pasti yang pertama adalah eh uh, ya ya pertanyaan pertanyaan yang paling sering saya ajukan ketika ada apa namanya yang Apa namanya, pendaftar gitu ya, pengen jadi guru Pasti kenapa mau jadi guru gitu Nah, itu pertanyaan paling standar lah ya uh, Yang paling sering ditanyakan gitu Nah, kenapa nanya kayak gitu? Karena memang uh, Latar belakang atau Kerinduan kita jadi guru itu Itu yang akan mendrive kita Sampai mana gitu, itu akan mendrive kita Melakukan apa ketika kita Masuk ke dalam dunia pendidikan gitu ya Yang pasti uh, bukan aku nakutin, gitu Cuman memang Challenging sekali gitu ya, sangat-sangat apa, sangat menantang ya masuk ke dalam dunia pendidikan yang dari murid dan dari orang tua tuntutan pertama adalah kita harus menguasai subjek yang kita ajarkan, gitu ya terkait subjek yang kita ajarkan. Jadi itu pasti menuntut sekali uh, apa namanya kita menjadi pribadi yang memang mau terus belajar gitu ya, nggak nggak apa namanya nggak puas dengan pengetahuan yang udah kita ya. punya, ya, tapi terus mau belajar dengan update-update baru sehingga Pengajaran kita tetap kontekstual gitu ya, bukan pengajaran yang masa lalu gitu, tapi pengajarannya memperlakukan mereka saat ini dan ke depannya mereka jadi apa gitu. Itu penguasa tentang materi pembelajarannya gitu. Nah yang kedua adalah terkait dengan pedagoginya ya. Jadi bagaimana cara menyampaikan apa, tanda kutip, isi kepala kita gitu kan anak-anak gitu. Karena kita banyak tahu, tapi cara nyampeinnya nggak bisa juga jadi nggak seru gitu. Jadi ah, bapak ngomong apa sih pak gitu, ibu ngomong apa sih bu gitu. Nah itu tuh yang perlu di, di apa namanya di, di apa namanya di, dilihat. Nah, nah, ini terlihat sekali memang dengan orang-orang yang uh, udah punya apa, panggilan dengan jelas gitu ya. Ya, saya mau jadi guru nih. Jadi ketika dia ketemu dengan halang rintang terkait uh, ngajar anak yang uh, kinestetik gimana, ya? ngajar anak yang audiovisual gimana, ya? ngajar anak yang uh, spasial tuh kayak gimana. Padahal dengan topik yang sama gitu. Nah itu tuh yang yang hmm. jadi Tersendiri gitu ya e, Karena kan ya kita nggak satu lawan satu kan Ajaran gitu ya. ya Di sekolah saya itu satu lawan 26 lah Satu guru ngajar 26 anak Bahkan di beberapa sekolah kan ada yang 32 Ada yang 40 gitu ya Walaupun ada beberapa sekolah juga yang yang 20an gitu ya Nah itu yang Dan itu beragam tuh gitu Nah gimana cara kita menyampaikan Apa yang kita tahu nih Baik, bagus buat anak-anak masuk ke mereka gitu Itu mulai dengan konteks Jadi tolong mereka melihat bahwa ini tuh Sesuatu yang penting buat mereka gitu karena kan anak, anak nanya ngapain sih misalnya kayak fisika gitu ya pak ngapain pak kecepatan mobil jalan dihitung gitu saya mah kalau bawa mobil dan naik motor gas ya gas aja rem ya rem aja pak saya gak pernah hitung gitu kan ya juga ya gitu kan nah, itu jadi kalau kalau sekedar ngajarkan materi tapi nggak nggak kontekstual itu jadi 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 lucu-lucuan lah gitu ya, bahasanya gitu ya gitu nah terkait pedagogi pasti ada penguasaan teknologi ya gitu kita update terus dengan teknologi misalnya kayak sekarang nih pasti guru-guru yang cepat adaptasi dengan pemakaian teknologi Aplikasi-aplikasi teknologi itu pasti akan jauh lebih tertolong ya, gitu. Nah itu yang apa namanya yang ke berapa kedua tadi ya. Jadi yang pertama terkait uh, apa namanya penguasaan materinya, lalu yang kedua adalah terkait dengan pedagoginya. Nah, tapi mungkin uh, saya bisa bilangin yang ketiga atau yang ke-0 gitu. Jadi ini mendasari semua adalah uh, mau berbagi hidup gak? Mungkin itu ya, gitu ya. Mau berbagi hidup gak? Jadi. Kita tuh kan bukan sekadar ngajar akademik ya, bukan cuman sekadar ngajar ilmu pengetahuan ya, tapi gimana hmm. menolong mereka lewat ilmu yang kita ajarkan atau hidup yang kita kasih lihat ke mereka, mereka ketemu dengan pribadi yang bentuk kita kayak gini gitu, gitu pribadi yang mendorong saya jadi kayak gini nih, gitu dan itu, ya kalau di sekolah sih bilangnya ya apa uh, Bu Charlotte ya salah satu apa oh. namanya uh, uh, yayasan gitu, seringkali bilang ya Mau nggak mau emang harus berani buka topeng gitu. Jadi dia ya oh. jangan 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 terlihat terus jangan 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 rasa bahwa kita harus tutupi keburukan kita sehingga akhirnya siswa ngeliat kita yang baik 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 terus. dan akhirnya mereka juga berjumput dulu. Baik enggak kok gitu. Justru ketika kita berani buka hidup kita gitu dan mereka ngeliat kegagalan kegagalan kita, ngeliat tentang jatuh bangunnya kita, tapi kita mau terus uh, bangkit jatuh bangun lagi jatuh bangun lagi ya. Itu juga yang mendekat mereka. Oh iya ya, ya guru saya juga nggak sempurna kok. Guru-guru saya juga manusia tapi. dia mau terus berjuang loh gitu bahkan ketika dia nggak ngerti teknologi dia mau terus belajar bahkan ketika dia saya lebih tahu punya informasi dia juga nggak bilang ah, dia nggak nggak gengsi gitu ya oh iya boleh dia bapak belajar sama kamu dan segala macam gitu nah, kan sekarang mat, apa pengetahuan itu udah udah di mana aja gitu ya e, di internet tuh luas banget gitu dan dan ya apa namanya kebijakan tadi bilang ya guru nggak lagi sebagai satu satunya sumber kan ya gitu mm -hmm. Jadi, sebagai fasilitator salah satu sumber dan itu tuh yang benar-benar oh iya ya berani berbagi hidup sehingga akhirnya Uh, mereka ngeliat hidup kita dan, dan dan itu tuh yang 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 aku sih nikmati tuh di PMK ya bang ya gitu. jadi uh, oh. jadi ketika uh, mau berbagi hidup dan kita terbuka sama mereka itu tuh menangin hatinya gitu dan ketika kita menangin hatinya itu ngajar jauh lebih indah lah gitu ngajar jauh lebih indah relasi kita sama mereka juga jauh oh. jauh lebih indah gitu dan dan setelah lulus pun dia ya relasi juga enggak putus di situ gitu tapi oh. ya tetap terus terjalin karena ya bukan relasinya bukan lagi sekedar guru Saya guru fisika Kamu murid kelas setia Enggak gitu Tapi kita sama-sama Pengikut Kristus Yang yuk sama-sama belajar Tentang Ya tanggung jawab kita Sekarang saat ini saya sebagai guru Kamu sebagai Murid yang kita kerjakan bagian kita dengan maksimal Dan saling mendukung Itu sih ya Nah itu gak tahu, itu kan nol apa Ke tiga gitu ya Tapi uh, Apa namanya Tentang berbagi hidup itu sih itu Kalau Apa Aku lupa sih bang ayatnya ya Markus Markus Tiga Kalau gak salah yang bilang To be with him And to be with to be you Maaf apa namanya bersama dengan Tuhan dan bersama dengan uh, murid apa dengan sesama gitu dan itu yang dimaksudkan sebagai guru dengan dengan murid gitu. Jadi enggak cuma misalnya terbatas dengan jam kantor ya, jam ngajar sekian sekian habis sudah enggak gitu. Kadang ada ada panggilan-panggilan yang 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 misalnya murid telepon malam-malam, gitu atau murid kontak malam-malam dicuekin ya kayaknya enggak deh gitu, kayaknya enggak. Kecuali misalnya ya uh, apa namanya nggak penting gitu atau misalnya kita juga udah bikin perjanjian sama mereka, cuman kadang ketika malam mereka ada masalah iya yep. Alangkah indahnya kalau yang dicari kita akan gitu, Selain mungkin papa mamanya gitu ya Yang dicari kita gitu tapi kita arahkan ke Tuhan Ya paling sedihnya adalah kalau mereka Cari ke orang lain yang belum tentu Bisa ngedrive mereka bawa mereka kepada Tuhan hmm. Itu mungkin ya Bang Alex okay. sama
1: Thank you Buat sharingnya Bang Anton Semoga teman-teman yang mendengar atau Yang sedang mendoakan bisa semakin apa ya, Menggumulkan Sisi-sisi -si -si tersebut Bang Muan mungkin boleh sharing dari pengalaman apalagi mungkin di sekolah SMK dengan latar belakang yang mungkin lebih uh, sus susah kondisinya anak-anaknya ada mati gitu ya, misalnya pasti punya challenge tersendiri gitu ya. Uh, apa yang Bang Muan, Muan mungkin bisa sharingkan buat teman-teman yang sedang mendoakan atau mengumpulkan uh, menjadi pendidik atau guru, gitu. silakan Pak.
3: Kalau aku Mungkin tadi uh, sama kayak yang Bang Anton bilang yang pertama adalah uh, Kenali dulu kali ya Maksudnya apakah memang benar-benar terpanggil di dalam uh, dunia pendidikan gitu kan Entah mungkin di uh, guru atau mungkin di komponen-komponen lainnya yang, yang lingkupnya tentang pendidikan Karena kalau misalkan kita di situ aja kayak udah ngelongkap gitu kan atau lost Aku pikir nanti ke depan dengan ya kayak sekarang tantangannya Kita akan lebih mudah untuk nyerah jadinya Nyar akhirnya berpikir ah gue resign aja lah jadinya cari tempat kerja yang lain gitu kan karena kita melongkap step yang paling utama justru tadi sebenarnya apakah benar-benar kita terpanggil di dalam uh, dunia pendidikan untuk berkontribusi gitu kan bisa jadi mungkin oke okay, di dunia pendidikan tapi mungkin bukan di gurunya kan bisa jadi gitu kan jadi benar-benar harus setiap uh, penggumulan kita ya diuji lagi diuji-diuji jangan cuma karena ih Kayaknya keren ya, kayak mungkin ada yang nonton seminar ini, kayaknya keren ya jadi guru gitu kan. Tapi, Maksudnya. maksud aku jangan sampai sekedar keren-kerenan gitu loh. Maksudnya, nanti akan jadi berat juga menjalannya gitu. Ini sekarang tantangannya tentang COVID harus ngajar online. Aku nggak tahu, uh, ke depan nanti apalah tantangannya gitu kan. Dan ditambah lagi tadi, yang aku bilang, uh, pertama memulai dengan apa kita benar-benar terpanggil gitu kan. Nah, kenapa dari situ? Karena... aku mengibaratkannya atau menganalogikannya mungkin seperti, misalkan kayak orang nih Bang, si A misalkan, dia suka sama sepak bola gitu ya misalkan. Kalau udah dasarnya suka, biasanya kan dia akan cari sendiri gitu kan. Maksudnya cara ngedribble bola yang bener, gimana sih cara ya gaya-gaya gitu gitu kan yang kayak sepak bola profesional gitu. Sama seperti ketika kita udah menemukan panggilan, kita akan otomatis kok itu mengalir. Bela belajar di Youtube dari Google segala macam udah banyak juga gitu kan. Gimana sih penerapannya model pembelajaran ini? Gimana sih penerapan atau penghayatan tentang kompetensi pedagogi profesional kepribadian sosial dan sebagainya macamnya itu khususnya di masa pandemi dan masa-masa yang akan mendatang? Jadi kalau sudah dimulai dengan satu step yang matang, aku terpanggil di bidang pendidikan dan aku benar-benar hmm. menyukai itu. itu akan ngalir dengan sendirinya. Kita akan membekali dengan diri kita tanpa bahkan disuruh ke kepala sekolah atau mungkin komponen sekolah lainnya eh ikut training, ikut pelatihan gitu kan. Kita bahkan tanpa disuruh juga udah daftar gitu kan. Oh Pak saya udah daftar, Bu saya udah daftar nih gitu kan. Pelatihan yang lain mungkin gitu ya. Tapi masih uh, uh, uh. dalam kaitannya dengan pendidikan gitu. Pendidikan. Karena aku nggak bisa nggak uh, bisa bilang ya tadi Bang Anton juga udah bilang jadi pendidik uh, memang aku bukan aku nakutin memang benar-benar yang memang bukan yang enak gitu loh. Mm -hmm. Gimana kalau misalkan ada murid yang Aku pengalamanku gitu ya Gimana kalau misalkan ada murid yang ngumpulin tugas jam setengah 12 malam gitu kan Kan gak mungkin kita tolak gitu kan <laughs> Aku beberapa kali menerima kayak gitu loh jadinya Cuman ya kembali lagi Karena memang atas dasar uh, hati yang kita merasa terpanggil Kita mau mengasihi sampai ya tadi Ngirim tugas setengah 12 malam Masih kita terima gitu kan Padahal deadline-nya udah jam berapa gitu kan Atau bahkan mungkin deadline-nya 2 minggu Dikirimannya udah uh, bulan depannya gitu kan Jadi ya kan Nah itu yang kadang-kadang aku suka berpikir juga gitu ya uh, Aku pernah ngobrol sama teman-temanku Biasanya yang berarti itu ketika misalkan kita lagi ngajar Ada anak misalkan yang memang ya kalau katakanlah misalkan susah diatur segala macam Cenderung hmm. ke manusia biasanya emosi, marah gitu kan, negur, tegas Emosi kan berubah tuh jadi ya kan Tegas yang tadi mungkin masuk-masuk kelas teriak ada yang nggak bisa diatur Kita tegasin, emosi kita berubah Terus di saat itu juga kita harus membalikan emosi. Gimana cara bisa tetap mengajar dengan sukacita? Padahal baru aja tegas gitu kan? <laughs> itu yang aku pikir jadi tantangan tersendiri jadinya. Main bukan main ekspres ya, maksudnya gimana cara kita bisa benar-benar mengendalikan diri, menguasai hati pikiran. Jadi jangan sampai yang kebablasan sih ketika emosi. Itu yang aku pikir ya cobalah apa rasanya sih ketika kita ngajar, tetapi kondisi hati kita nggak enak, pikiran kita tuh kayaknya, Aduh ini anak susah banget diatur gitu kan? ngan udah kayaknya minggu lalu dia ada yang bermasalah minggu ini dia lagi gitu ntar minggu depan dia lagi gitu jadi kan terus ketemu dia lagi di kelas selanjutnya kayaknya udah aduh dia lagi gitu kan jadi ya makanya aku pikir kembali lagi eh, jadi guru nggak yang sekeren yang dibayangkan gitu ya tapi memang berat ya aku eh, bisa buka pait pahitan aja kalau misalkan ada yang mau mengabdi bahkan di luar maksudnya di luar-luar kota yang terpencil kayak tadi aku bilang aku pernah dapat kabar dari temanku juga bahkan ada guru yang eh uh, gajinya 300.000 per hmm. bulan, tetapi biasanya digajinya dikirimnya itu per dia bulan. Itu pun kadang nggak cair, Bang. Makanya aku, hmm. aku juga bingung ya. Kayak gitu gimana? Aku enggak bayang semua dia. Iya, hidupnya gitu kan, 300.000 per bulan, cairnya per 3 bulan, itu pun kadang-kadang nggak -kadang cair gitu. Makanya aku pikir ya kembali lagi. Kalau misalkan dengar di berita gitu kan ya aku mungkin uh, sekilas membuka mungkin kalau misalkan banyak yang udah lihat di berita gaji guru nanti beberapa tahun ke depan akan tinggi gitu kan tapi jangan jangan mandang ke sana ya karena nanti ujung-ujungnya jadi money oriented gitu kan apalagi hmm. tadi aku studi yang kayak Bang uh, uh, Korea bilang gitu kan di, di awal aku pikir udah merangkum juga sih yang tadi Korea bilang bukan cuman uh, get job dan gitu jadi jadi bukan cuman Tuh. ya aku tugasnya ngajar Materi disampaikan, kasih tugas, ujian, beres, dapat nilai. Udah gitu kan. Tentu kan nggak ada pendidikan spiritualitas yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Dan bahkan itu yang paling terberat buat aku. Sebenarnya aku hmm. pernah bilang, aku uh, untuk membuat orang pintar satu materi atau satu bidang hanya memerlukan kurang kurang dari satu tahun. Tapi buat pendidikan karakter, spiritualitas, tiga tahun aja belum tentu beres aja gitu. Dan aku pun merasakan sampai sekarang. iya juga ya gitu kan. Makanya waktu itu dia punya, dia ngelakuin di, uh, penelitian, disertasinya dia, dia ngumpulin beberapa direktur perusahaan, bahkan perusahaan direktur itu ditanya, apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh bapak-bapak uh, sekalian di dalam merekrut tenaga kerja baru. Nah, bebera, hmm. semua direktur itu menjawab, aku diceritain sama dosenku, mereka menjawab, yang mereka butuhkan adalah tentang karakter malah justru. Karena materi, hmm. atau keterampilan itu bisa sambil bisa ya mungkin belajar, ya? learning by doing jadi gitu kan tapi mm -hmm. kalau karakternya udah dari awal udah nggak ya, karuan susah jadinya mau belajar apapun jadi susah gitu kan malas lah mm -hmm. gitu kan atau menganggap remeh satu bidang aku oh, udah bisa lah gak usah lah gitu kan jadi kan padahal belum tentu yang kita bisa yang kita udah dapatkan dalam otak kita belum tentu sesuai dengan sop nya si perusahaan tersebut atau perusahaan lainnya toko mm -hmm. pikir sangat banyak yang harus digumulkan sih ketika kita ingin benar-benar berkecimpung di dalam dunia pendidikan sih. Itu sih kalau aku Bang Alex dan Ko dan Bang Anton.
0: iya hmm. jadi ini ya Reh, kita lihat uh, beberapa hal yang tadi disampaikan tuh nggak dipelajari di kuliah ya. Bukan karena ngambil ilmu kependidikan gitu ya. Tapi kalau bicara mau berbagi hidup, nah itu sekolah di mana ya? Sekolah di, di, di kerohanian gitu ya, mau mau terus belajar tadi kan? Karena kalau beberapa orang kan banyak yang melihat, uh, saya punya ilmu nih, saya ingin mengabdi. Padahal sebenarnya belajar itu juga, apalagi kalau kita sebagai pendidik ya, kita harus belajar seumur hidup juga, supaya kita bisa mendidik orang juga belajar terus. Nah itu kesimpulan yang saya nikmati tadi waktu dengar sharing Kedua teman kita, kalau Rai sendiri gimana?
1: Ya, kalau tadi Abang sempat tanya ya, kenapa aku sempat mau jadi guru, kayak gitu. Sebenarnya mm. sama sih, seperti aku bertemu lah. Aku boleh bilang gitu, bertemu dengan, ya, guru-guru seperti Bang Anton dan Bang Moan gitu ya, dalam ceritanya gitu. Ada satu guru fisika yang, apa ya, dia terhadap kayak kebapaan lah gitu. Dan maksudnya bukan cuma mm. ngajar fisika gitu, tapi dengan cara dia, Dia wali kelas aku 2 tahun, tapi cara dia bercanda, cara dia 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 tipe orang tua ya, maksudnya mati nggak nyambung gitu ya, enggak ngobrol yang kita update, gimana update yang apa gimana banget gitu. Tapi eh uh, ya aku merasakan gitu ya, kehadiran dia tuh menolong uh, aku gitu buat tenang gitu ya, entah kenapa kayak kayak kalau dia hadir tuh kita pengen cerita gitu, pengen apa ya, pengen terbuka kayak gitu. dan uh, disitulah aku ngerasa kayak, wah, ini ya, gitu, maksudnya, en ya, waktu itu cuma mikir gitu ya, enak ya mungkin ya jadi guru ngobrol-ngobrol, ya kita kan nggak tahu sus susahnya kayak gimana ya. ya, maksudnya itulah, apa ya, itulah pertama kalinya gitu, oh, jadi guru tuh nggak cuma ngajarin ya, dia walaupun hangat gitu, hujannya susah, <gat> <gat> ngasih, soalnya, <gat> ngasih soalnya susah, <gat> tapi apa ya, maksudnya, ya kami ya bukan cuma jadi dan itu beda sekali sama dosen deh aku nggak tahu ya pengalaman abang yang lain deh, tapi kuliah tuh jujur aja jarang lah dapetin yang kayak begitu ya Maksudnya, guru SMP SMA itu yang sangat signifikan ya TKSD lah ya aku bisa bilang tapi kalau dosen tuh Rada beda lah gitu ya udah 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 pusing lah mereka gitu udah nggak peduli mau lulus mau enggak itu terserah kamu tapi bagiku guru itu yang menarik lah gitu sangat, sangat sangat menurutku sangat signifikan dalam pertumbuhan uh, setiap kita gitu. itu yeah. itu saya sharing tuh sih bang. Mm. Thank you Ray. Uh, ini jadi
0: kesempatan buat kita juga bisa mendorong ya kalau tadi dengar Anton bang Anton juga sampaikan berapa banyak sih orang-orang yang terbaik dengan ilmu nilai yang tertinggi juga. Mau untuk menjadi guru Mau untuk membagi hidup Saya pikir ya ini challenge juga Buat semua yang mendengar Kalau memang Tuhan panggil ya, ya Bang Mohan bilang ya Ayo uh, itu dilancarkanlah kemudian Asal benar-benar juga yakin panggilan Baik sebagai bagian terakhir malam hari ini uh, Tentunya kita sangat bersyukur Kedatangan Bang Anton, Bang Mohan Bolehkah tahu apa yang menjadi harapannya uh, Teman-teman di tengah-tengah Kondisi pendidikan Indonesia Uh, apa sih yang kayaknya masih jadi sesuatu yang diharapkan Atau mungkin juga sedang diperjuangkan oleh uh, Bang Moan, Oleh Bang Anton saat-saat ini Atau ke depan, 1-2 tahun ke depan Dan termasuk juga apa pesan-pesan atau uh, uh, Konklusi ya Atau uh, pesan penutup closing lah statement. Buat <laughs> closing statement lah Buat yang mendengar Nah kali ini
3: kita mulai dari Bang Moan dulu deh
0: <gulia> Anton nggak merasa? <gulia> silakan silakan bang Muan.
3: Kalau aku sih uh, harapannya hmm. untuk pendidikan ke depan di masa mendatang itu benar-benar ya sesuai sih dengan tagline yang ada sekarang ya. Karena kan hmm. ya kita biasa tahu ganti kepemimpinan eh ganti pemimpin berubah juga gak gitu untuk Jadi ya berharap sih. Uh, tagline ini benar-benar dilanjutkan ya meskipun nanti pemimpinnya berubah entah itu di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena memang ya sejatinya pembelajaran adalah harus merdeka gitu murid nggak terfokus dengan satu metode belajar aja guru juga nggak terkekang dengan kalau oh, tadi Kore di awal singgung tentang apa rancangan peraksanaan pembelajaran biasanya RPP singkatannya gitu kan sekarang ya puji Tuhan udah di apa dikemas dalam satu uh, lembar salaman gitu kan jadi lebih lebih enak sih nggak capek mikir jadi gitu karena ya kalau dulu banyak banget guru-guru yang akhirnya nggak ngajar demi menuntaskan RPP-nya gitu bang sama Kore, karena memang tuntutan dari apa namanya atasan gitu kan dikasih deadline juga jadi tertekan jadi gitu kan sedangkan dia harus ngajar keduanya ya udah jadinya Yaudah, jadi kayak gitu deh dan ya harapannya ke depan tadi dengan merdeka belajar bisa tetap diterus diteruskan guru-guru juga bisa benar-benar Uh, semangat mungkin dalam mengupgrade diri jadi nggak harus melulu menunggu atasan gitu kan diadain pelatihan, diadain seminar, diadain training tapi mm. emang dengan dirinya aku pikir udah banyak lah sumber-sumber belajar gitu kan dari Youtube, dari Google gitu kan ya bahkan kalau misalkan dapat sumbernya luar negeri ya gak apa-apa aku pikir sekalian belajar bahasa Inggris gitu kan mm. itu juga meningkatkan kompetensi juga jadinya untuk bisa kompetitif dengan pengajar-pengajar pengajar pengajar dari luar negeri gitu kan mm. dan berharapnya juga ke depan Mungkin ada satu, aku bingung ya, namanya apa ya, program atau apa. Jadi dari S, uh, SMP, itu anak-anak udah bisa benar-benar, paling tidak mungkin 70% lah mengerti kira-kira passionnya kemana sih. Baru aja sebelum aku, oh. apa namanya, sebelum aku uh, Bang Aleksinian di Youtube ini gitu ya, aku nonton di kemendikbud uh. Bang di Youtube-nya, dari uh. salah satu petingginya. Dia bilang justru malah memang uh, seharusnya dari SMP itu udah guru-guru, Wali kelas bersama dan komponen lainnya udah bisa membantu anak untuk menemukan dia sebenarnya mau kemana sih jadinya. Jadi oh, jangan SMA SMA baru mikir gitu kan. Bahkan mungkin pas universitas baru mikir itu udah udah telat jadi gitu kan. Dan bahkan ya seharusnya dari SMP gitu sehingga dia tahu nggak kayak misalkan yang kayak aku sekarang yang aku lihat banyak anak hmm. akhirnya yang nggak nyaman dengan jurusannya. Eh ini aku nggak suka di sini gitu kan. Kota oh, ternyata begini ya. Tapi ya tadi ini karena hasil coba-coba gitu kan. Kayaknya ini Enak deh jurusannya, kayaknya ini santai belajarnya gitu kan di jurusan ini. Ya gitu jadi coba-coba jadinya. Aku gak tahu mungkin tak program atau gimana gitu. Karena memang hmm. ya sudah seharusnya dipersiapkan dengan baik. Karena itu sejak SMP atau sedini mungkin lah bahkan dengan merdeka belajar ini guru harus bisa mengaktualisasi mendorong anak agar bisa mengaktualisasikan dirinya. Sehingga dia benar-benar keluar potensi-potensinya. Dia baiknya dimana hmm. sih jadinya. Jadi nggak mengarahkan e, kamu SMP. Biasanya SMA lah daftar lah. Jadi udah kayak yang hopeless banget. Jadi udah lah daftar aja sekolah tinggal sekolah gitu kan. Makanya aku pikir guru jangan jadi yang kayak tanda kutip. Ya tadi dengan status sebagai guru gitu. Jadi benar-benar bisa menempatkan dirinya sebagai teman. Dan aku berharap sih ini bisa benar-benar satu penghayatan yang dalam buat guru. Di masa yang akan datang di generasi-generasi berikutnya. Bahwa ya guru itu harus bisa sebagai teman juga Sehingga sharingnya hmm. pun nanti juga enak Eh kamu sukanya di bidang hmm. apa sih gitu kan Sesekali ngobrol bareng gitu kan Karena aku ingat waktu itu SMP Aku pernah diajak ngobrol sama teman-teman aku juga Sama salah satu guru Bahasa Indonesia di SMPku sih Bang hmm. Jadi asik banget sih ngobrol-ngobrol sama dia Kadang-kadang bercanda gitu kan Meskipun emang galak juga sih gurunya Cuma satu sisi tadi <laughs> Dengan dia hanya fun, jadi teman Jadi enak kadang-kadang yeah. nanya juga Apa namanya baiknya kemana ya Pak, gitu? jadi udah yang enak kalau ngobrol, dan mm. itu uh, untuk yang tadi dalam hal pembelajaran dan juga siswa dan juga guru, mungkin yang ke depan untuk pemerintah sih aku berharap tadi sih, ada program yang terintegrasi antara dinas pendidikan dengan dinas sosial untuk memperbaiki uh, kehidupan ekonomi setiap keluarga karena berasa sih Bang mm. pendidikan itu kan uh, tentu berpengaruh banget dengan latar belakang keluarga pergumulan yeah. keluarga gitu kan. Memang di Jakarta udah ada kan yang namanya kayak KJP gitu. Tapi aku lihat uh -huh. juga KJP yang belum apa namanya belum merata gitu kan. Itu di Jakarta, kalau di lain kan aku nggak tahu ya, yeah, di betul, lain mungkin gitu kan jadinya. Nah, sedangkan eh bahkan yang sudah digaungkan di tahun ini sampai di tahun ke depan adalah hybrid learning itu kan di mana campuran uh -huh. ada, ada yang nanti yang di rumah. maksudnya ya di rumah berapa berapa hari di rumah eh di sekolah berapa hari gitu kan. Nah ini bagaimana, jadi kan otomatis peran orang tua Memang harus tetap berjalan dalam uh, yeah. Pendidikan anak mereka masing-masing gitu kan Jadi, mm -hmm. aku memang harus secepatnya Dalam 1-2 satu, satu tahun ini Punya program yang jelas Jadi, berasa banget sih Kalau kita orang tua mikirin pergumulan kehidupannya kebutuhan sehari-hari gitu kan Sedangkan harus mikirin anaknya Ya itu karuan lah, jadi, jadi kayak gitu mm -hmm. Bantu anak ngerjain tugas dan sebagainya Itu sih paling kalau dari aku, Bang Alex dan Corey Oke
0: okay. Makasih Bang Muan, Silakan Bang Anton
2: Yeay, akhirnya jadi Menjawab kedua <laughs> ya Bang ya. Sekaligus yang menutup Berarti ya,
0: ini <laughs> jawaban terakhir Bang. <laughs> iya,
2: yeah, uh, kalau Harapan uh, Besar sih ya, makin banyak Alumni, apa namanya Kristen ya, uh, baik ke Siswa, agama siswa gitu ya Makin peduli ya dengan pendidikan Indonesia gitu, makin peduli dan, uh, tapi nggak sebatas uh, peduli gitu, tapi mau akhirnya uh, apa, kerennya sing-singkan lengan baju gitu ya, dan ya. terjun langsung gitu ya, dan merubah wajah pendidikan Indonesia gitu walaupun tidak bisa langsung masuk sebagai uh, orang di lapangan langsung misalnya jadi guru gitu ya minimal ketika kita uh, menjadi orang tua gitu ya uh, ya kita juga punya konsep pendidikan buat anak-anak kita tuh seperti apa, gitu uh, punya hmm. menerapkan proses pendidikan di rumah tuh seperti apa, gitu. Jadi sebagai orang tua pun ya kita udah udah melakukan bagian kita kok sebagai seorang pendidik, gitu ya, gitu. Jadi menjadi mitra guru, gitu ya, untuk akhirnya mendidik anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Gitu. Jadi makin banyak ya, alumni Kristen yang ya yang, yang lihat gitu bahwa uh, akan ada generasi lain yang timbul yang kita tuh punya tanggung jawab untuk generasi itu, gitu. baik itu mungkin anak uh, kita atau mungkin cucu kita gitu ya kita kita bertanggung jawab dengan hal itu gitu atau misalnya kita langsung masuk ke bagian kita sebagai guru gitu kan ya. nah, mungkin uh, perlu disampaikan ke teman-teman tidak seseram itu ya tadi ya kalau dicerita gitu seram banget <laughs> juga, atau susah banget jadi guru enggak gitu ya ada hal-hal tuh yang 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 a, a, aku nggak tahu ibu-ibu ya, guru lain tuh gimana gitu ya uh, salah uh. satu hal yang yang tidak akan pernah bisa tergantikan sama uang itu adalah ketika saya ngajar Dan saya ngelihat anak-anak dapat aha moment gitu ya, atau matanya dibicara uh, iya. iya pak saya ngerti. Nah itu tuh, wah kebahagiaannya tuh luar biasa ya itu tuh nggak ada yang Jadi gitu, menolong mereka ketemu dengan aha moment, kan itu beda ya mata anak-anak yang kita yeah. ajarin beda. ngerti yeah. sama mata anak-anak kita kita ngajarin itu beda dan dan itu tuh kepuasannya tuh beda gitu. Yeah. Ketika ketemu yang kayak gitu tuh, wah indah banget sih gitu ya. Terus ketika akhirnya mereka uh, apa namanya lulus. terus dengar kabar mereka uh, dengan panggilan mereka, dengan struggling-nya mereka gitu. Dengan hidupnya mereka itu juga sesuatu yang 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 indah gitu untuk, untuk kita bisa berbagi dan relasi guru sama murid itu kan nggak akan berhenti ya gitu ya. Ya sampai oh, kapan pun. Itu oh. uh, sempat ada satu yang mengkritikan. enggak ada tuh yang namanya mantan guru, nggak ada tuh yang namanya mantan murid gitu. Ya terus jadi guru oh. kamu gitu. Kan kan enggak kalau mantan kan kesannya berhenti gitu kan ya bang itu nggak ada seorang mantan guru nggak ada seorang mantan murid ini muridku dulu gitu waktu dia uh -uh. SMA gitu ini guruku dulu waktu aku SMA bukan ini mantan guru saya gitu nggak ada gitu ya jadi enggak seseram itu ada banyak keindahan keseruan yang terjadi apalagi kita kita bisa membentuk pribadi gitu ya uh -uh. Uh, dari pribadi yang uh, seperti apa gitu yang yang mungkin belum kenal Tuhan nggak tahu tentang mana yang benar uh -uh. Allah gitu bahkan apa kalau kayak ini nih gitu membedakan tangan kiri dan kanan terus jadi pribadi yang cinta Tuhan takut akan Tuhan bahkan berubah gitu ya uh, apa namanya? Uh, itu tuh indah banget gitu. Dan mm -hmm. dan beberapa kali memang ya apa namanya? nikmatin bagian itu gitu ya. Tapi memang Tuhan izinkan tuh kadang kejadiannya enggak langsung. Mah. Jadi makin meng menghayati kalimat ini loh Bang. Jadi uh, cuman aku takut kebalik nih Bang. Paulus menanam, Apolos menyiram. <tuh> Apolos Iya, tapi yang Tuhan ketumbuhan. kasih pertumbuhan gitu kan Bang. ya mungkin ketika kita lakukan bagian kita saat ini nggak kelihatan gitu buahnya kan kayak sebelah batu pangetok aja kepalanya gitu atau atau apa gitu kan tapi ya percayalah apa yang kita tabur atau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan Itu nggak bakal sia-sia kok gitu. dan dan ketika kita ngeliat buahnya tuh wah itu itu apa namanya sesuatu yang yang apa namanya yang indah banget sih apalagi kita misalnya dari alumni gitu ya terus ngeliat wah keren banget ya Tuhan ngubah hidup dia ya keren banget ya nggak nggak pernah kebayang dulu dia wah itu tuh keindahan-keindahan yang, yang 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 nggak punya gitu ya yang yang indah banget nggak bisa digantikan dengan uang bahwa setiap profesi itu pasti punya tantangan setiap profesi juga punya keindahan itu pasti masing-masing lagi jadi setiap guru eh, ketika kita jadi guru juga pasti ada bagian itu lalu mungkin buat teman-teman yang masuk di bagian pemerintahan gitu ya yang memang punya punya apa namanya punya bagian untuk menentukan arah kebijakan hmm, ya policy um, making ya ah, policy making ya terus uh, apa namanya bertanya mungkinnya sama Tuhan ini kita mau ke mana gitu ya arah pendidikan kita dan akhirnya oh ya saya terus berdoa sih semoga apa namanya ya kontinuitas program pendidikan itu bisa terus berlangsung gitu enggak seperti yang hmm. tadi mohon bilang ya ganti-ganti ini ganti kebijakan dan segala macam tapi ya. ya bukan bukan itu gitu tapi kita mau, mau ngomongin tentang generasi generasi masa depan gitu saya nggak tahu nih Bang Alik Samare udah lihat belumnya skini 24 kan bikin video tentang DPR ya aku ngata itu udah viral atau belum ya itu dia keren banget sih bikin Bikin video tentang tentang DPR gitu ya, video kayak musikal gitu ya. Saya lupa 20 menit atau 30 menit tuh. Keren banget itu, benar-benar potret kali ya DPR, DPR kita gitu ya. Dan mm -hmm. Ya, semoga ya makin banyak anak Tuhan yang di sana yang akhirnya peduli dengan dengan keberlangsungan bangsa ini ya. Seperti apa nih? Mm -hmm. Dan kalau secara pribadi sih ya, buat saya saya yang penting punya orang-orang uh, yang saya uh, ajarkan adalah menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan gitu. mencintai Tuhan hmm. lebih dari apapun, dan membenci dosa lebih dari apapun sih. Paling itu sih, Bang, harapan aku secara pribadi dan juga sebagai seorang pendidik.
0: Wow. Terima kasih banyak untuk Bang Anton, untuk apa yang juga diharapkan, tentunya juga akan diperjuangkan, dan tadi juga ngajak kita ya, baik yang mungkin akan masuk di berbagai lini eh, berkaitan dengan pendidikan. Jadi, teman-teman, terima kasih banyak Sekali lagi untuk Bang Anton, Bang Moan yang boleh share malam hari ini Buat kita semua, untuk yang ikut menonton Terima kasih juga pasti dapat banyak berkat malam ini Dan berharap ke depan juga teman-teman juga bisa share Mungkin kalau pernah tahu ada teman yang punya beban, kerinduan masuk bidang pendidikan Wah coba nonton ini gitu ya Ada orang-orang yang Tuhan uh, izinkan juga
1: untuk mendahului kita di dalam bidang ini Bisa share video ini dan jadi berkat buat mereka.